0: Bom dia a todos. Hoje a gente está começando uma nova série chamada Segredos Revelados do Oriente. É um nome assim meio parece revista em quadrinho, né? Mas na verdade a gente colocou esse nome porque até tem um videozinho aí com uma musiquinha do Oriente. Porque o povo brasileiro é um povo místico, né? Todo mundo valoriza muito mais as coisas de fora, do Oriente, do que as coisas nossas aqui, né? A gente às vezes não dá muita bola para a Bíblia, que é milenar, mas a gente dá mais bola a uma revistinha que fala de um horóscopo. Né? É, tem, tem musiquinha? que O cara botou até musiquinha, Aquela, aquele, aquele somzinho. Tem, não? Eu, eu sei que eu peguei, eu peguei o pessoal desprevenido, né? nem avisei que ia puxar lá. Segredos revelados do Oriente. Né? Bom, o negócio é o seguinte, gente. A Bíblia ela veio do Oriente geograficamente, embora nós saibamos que a Bíblia ela nos traz um conhecimento que nós chamamos de conhecimento revelado. Certo? O mundo tem muito muitos tipo de conhecimento, naturezas de conhecimento diferentes. Olha lá, a musiquinha do Oriente. Ó. Só para você ficar na... Ó. musiquinha do Oriente, a nova série. <risos> Seja bem-vindo à nova série do Oriente. Segredos revelados, né? Obrigado, obrigado. Deu, já deu. <risos> então, assim, é, realmente... É... O conhecimento que nós temos no mundo, graças a Deus pelo conhecimento, nós temos muito conhecimento. A ciência, ela, ela, eu costumo dizer, de acordo com um homem que eu aprendi muitos anos atrás, chamado John Graham Lake, ele falava que a ciência nada mais é do que um homem provando é, ou descobrindo o que Deus faz. né? É o é, é um homem descobrindo como Deus faz as coisas. né? Então perceba que realmente é, a ciência ela é maravilhosa. Tem um livro na, na Bíblia, no, no Antigo Testamento, chamado Livro de Daniel, que é um profeta da Velha Aliança onde um anjo apareceu para ele e falou assim, Olha, nos últimos dias, o conhecimento ele vai ser acelerado, ele vai aumentar muito. E, se você for fazer uma análise histórica recente, você vai ver que o seu avô, o seu bisavô, praticamente viveram no mesmo tipo de conhecimento. Mas, do seu pai, de você para cá, o conhecimento tem avançado muito rápido, muito acelerado. Cara, eu fiz faculdade nos Estados Unidos, na década de 90, não existia internet nos Estados Unidos. A internet ela foi realmente, vamos dizer assim, popularizada... É, no final da década de 90, começo de 2000, né? A pessoa ainda ficou esperando o bug do milênio, quem lembra disso, né? E aquela água de bug, vai acabar tudo. Bom, a gente ficou. E de lá para cá, foi criado mídias sociais, etc. O mundo ele se estreitou, ele mudou, o conhecimento está muito rápido, a gente tem conhecimento em tempo real. O que acontece hoje na Índia, no Japão, na China. A gente está sabendo no exato momento que acontece lá. Isso nunca antes aconteceu na história da humanidade. Okay? Então, realmente, nós estamos vivendo um tempo, vamos dizer assim, é, 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 que foi profetizado, e, e é algo muito real. Contudo, em meio a todo o conhecimento que nós temos hoje no mundo, existe um conhecimento eterno, ou um conhecimento é, milenar, que veio antes de todos esses, que é o conhecimento que eu chamo de conhecimento revelado. Porque todo o conhecimento que nós temos nesse mundo são informações que nós descobrimos pela ciência, com os nossos estudos e observação, porque a ciência nada mais é do que você provar algo através da observação, você faz o mesmo teste várias vezes e você comprova que aquilo é, é, funciona dessa maneira. Por exemplo, você pega uma árvore e você corta aquela árvore, ela, ela cai e ela faz pum. Aí você corta mais umas dez árvores, todas elas caem e fazem assim, pum. Aí você vai e bota uma teoria. Olha, a árvore, quando é cortada assim, ela cai e faz pum. Okay? Então, isso aí é o conhecimento científico, né? através da observação mas todos nós aqui sabemos até o ateu sabe até é, qualquer que seja a, a sua crença qualquer pessoa sabe que existe coisa até o Albert Einstein falava que existe mistérios entre né? céu até a que nossa van filosofia não consegue alcançar concorda até o médico sabe o médico que, que é um cirurgião né e que está tratando de vidas ali pessoas que estão passando por processos assim é, 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 difíceis de doenças ele sabe que existe resultados que ele vai constatar que aquilo foi um milagre. Quando a pessoa está com câncer, o médico não cura o câncer, ele estirpa, ele corta ok e depois medica, esperando que seu corpo reaja favoravelmente. E ele já viu, muitos médicos cirurgiões já viram aquilo que nós chamamos de milagre. O que é um milagre? É, é, é um conhecimento, é algo que existe que ninguém consegue explicar. Ou algo de natureza espiritual. Quando eu falo espiritual, eu não estou querendo me referir a nada de religiosidade ou religião. Espiritualidade ou espiritual é tudo aquilo que acontece que não pode ser medido em um laboratório, ok? Que a ciência não consegue comprovar. Quem está me seguindo até aqui? Eu quero começar essa série, eu, quero, eu tenho que ser bem conciso, porque essa, essa palavra está muito rica e Profunda, mas eu quero ser muito conciso, nós vamos ter aqui o momento da ceia aqui hoje, então eu não quero é, demorar. Então, é, gente, se eu começar a falar um pouco rápido aqui, por favor, vocês é, escutem rápido, amém? Que a gente vai seguindo junto aqui. Olha só, em 1981, 1981, o meu pai e minha mãe, que estão sentados aqui, pegou eu e meu irmão, que está sentado aqui também, o meu terceiro irmão, meu segundo irmão, né, que é o terceiro filho, é, não, não, não era vivo ainda em 81, é, ele pegou a gente, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, esse cara aqui tinha mais ou menos uns 6, entreguei, entreguei, <risos> e, e tinha uns 5, 6 anos, e nós fomos por uma viagem ao exterior, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, e meu avô e minha avó, que já foram para a glória, okay? e nós fomos para os Estados Unidos, e depois dos Estados Unidos a gente foi para a Europa, e foi para Portugal, Espanha, França, Inglaterra, e voltou Portugal, Brasil. O fato é que naquela viagem, você vai lembrar né, que 81 foi, foi logo antes da Copa do Mundo de 82, que foi na Espanha, então nós passamos na Espanha um pouco antes da Copa de 82 e já estava no clima de festa, okay? e você vai lembrar que o personagem da Copa de 82 era aquele personagem chamado Laranjito, quem lembra do Laranjito, que era aquela laranja que jogava bola, quem lembra, levanta a mão aí. Está se entregando, irmão, você está se entregando. Quem levantou a mão já se entregou, já era. Não tem medo da, da idade, né? E, e foi mó, mó barato. me lembro que aquela viagem foi tão legal, porque eu me lembro que foi a primeira vez na minha vida que eu dormi sozinho no quarto. Eu, meu irmão, Leonardo, a gente dormiu sozinho no quarto, sozinho, sem meu pai, sem minha mãe. Primeira vez na minha vida. Eu sempre dormi junto com meu pai e minha mãe na casa dele, no apartamento, todo mundo junto, mas naquela viagem, a gente foi numa pensão, acho que foi na França, de um amigo do meu tio lá, e, e o quarto era separado, então ficava uma, uma pensão antiga, que eu me lembro assim, né? Meus pais ficavam num quarto lá e eu ficava num outro quartinho aqui, longe, né? Eu me sentia que estava morando sozinho na minha casa. Meu mãe beijou, gente vai dormir. E, eu, e me deu um carrinho, aqueles carrinhos de brinquedo, de matchbox, que era o carrinho, era, era um, um, uma miniatura daquele táxi. Inglês pretinho. Qual é o nome do táxi inglês? Tem nome isso. Hã? Black Cab. Então eu, eu, eu peguei um black cab daquele antigo, modelo da década de 80, ok? Eu tinha um daquele, aí ficava brincando sozinho no meu quarto. Esse rapaz já, 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 já tinha dormido, eu ficava lá me achando o mais velho, né? E foi muito barato aquela viagem, eu me lembro que aquela viagem, eu ficava vendo televisão, né? e tudo em inglês eu achava legal, porque aqui no Brasil não era nada em inglês, todos os filmes eram dublados, lembra? A gente via é, Sessão da Tarde, a gente via Tela Quente, via mais o quê? Via é, o concorrente lá no SBT, é, e a gente via, quando a gente via aqueles filmes dublados no Brasil, né? a gente via a boca do cara falava uma coisa, só que a voz estava falando outra. Quem lembra disso? Os filmes dublados eram terríveis, né? E, e, e eu estava vendo tudo em inglês e eu me lembro que eu vi uma figura nessa viagem foi a primeira vez que eu vi aquela figura os mais velhos aqui vão lembrar dessa figura tem essa figura aí? bota essa figura aí na tela por gentileza vamos ver se quem vai lembrar dessa figura bota a figura do urso, quem lembra disso aí? quem lembra? levanta a mão, fala sério, você que lembra levanta a mão, fica sem medo de, de, de sem culpa, vai muita gente levantou a mão ali atrás que eu vi ok? Isso aí foi um mascote criado por uma, por uma, por uma empresa de marketing né? nos Estados Unidos. Né? E, e quando eu passei lá em 81, a primeira vez que eu vi isso entre desenhos animais. Às vezes aparecia um desenho animado do Zé Colmeia, né? E aparecia esse, esse urso com aquele dedo apontado na tua cara e falava assim, only you can prevent forest fires. Forest fires. Only you can prevent forest fires. O que ele está falando? Só, somente você pode prevenir fogo na floresta. Olha como é que ele apontava, ele apontava o dedo e falava assim: somente você pode prevenir fogo na floresta. Era uma campanha de marketing e esse Hugo ser um mascote, né, é tentando trazer a responsabilidade individual para cada pessoa, para que ela entenda que ela pode prevenir um fogo um fogo na floresta onde ela mora. Um fogo na floresta onde os animais habitam. Somente você pode prevenir. E como é que ele fez isso? Ele, ele, essa campanha de foi tão boa, quando aponta o dedo e te traz para a responsabilidade, porque a gente tem culpa, quando está tá pegando fogo nas coisas, a gente tem culpa de buscar culpados. Né? Todo mundo que achar o culpado. Quem foi que começou com a briga? Quem foi que começou com essa, com essa discussão? Quem foi que começou com o um divórcio? Quem foi que começou com a quebradeira? Né? A gente busca culpado quando o negócio pega fogo. Né? Mas esse urso ele lembra a gente que somente você tem a responsabilidade de prevenir. Repete comigo, prevenir. Ou seja, ele está falando assim, administra agora o fogo antes que o fogo se torne incontrolável e você não consiga mais administrar. Olha a mensagem que ele está trazendo para a gente. Ele está dizendo que existe fogo em nossa vida. Existe fogo, existem momentos, existem situações que pegam fogo que elas são poderiam ser evitadas. Elas podem ser administradas antes. Você tem o poder de evitar certos fogos. Fogaréu. Esse urso, então, ele encoraja a gente a tomar responsabilidade e utilizar a nossa capacidade de governar, de administrar, de gerenciar a nós mesmos. Aquilo que pode ser governado, controlado, antes que aquilo se torne um fogo incontrolável. Então, entenda que quando o fogo se torna incontrolável, você não vai mais conseguir gerenciá-lo. Quando o fogo se torna incontrolável... Você não consegue mais governar aquele fogo porque você não administrou quando ele ainda era controlável. Quem está me seguindo até aqui? Somente você pode evitar fogo na sua floresta. Amém, gente? Hum, quantas coisas saíram do controle na sua vida por você não ter exercido controle quando ainda era controlável? Quem está me seguindo? Mas eu quero te lembrar que a Bíblia ela também ensina que existe fogo em nossa vida que é incontrolável e está acima da nossa capacidade de controlá-lo. Tem coisas em nossas vidas que vão pegar fogo mesmo quando você não brinca com fogo. Lembra da história quando você era criança? O seu pai e sua mãe sempre falavam para você assim, meu filho, não brinca com fósforo. Quem brinca com fósforo, quem brinca com fogo, vai fazer o quê? Xixi na cama. Quem acreditou nisso quando o pai e a mãe falou? Eu acreditava. A minha mãe falava comigo, eu acreditava. Eu brincava com fogo escondido porque eu sabia, e eu ficava sempre me segurando na hora de dormir, porque eu sabia que ia fazer o xixi. É aquela coisa, né? Isso aí é o quê? É, é também um tipo de ensinamento que nos ensina a você tentar evitar fogaréu, né? que o circo pegue fogo. Mas, ao longo da vida, nós vamos percebendo que existem situações que, independente da nossa capacidade, aquilo pega fogo. Né? Deixa eu te fazer a pergunta. As suas finanças, por um acaso, já pegaram fogo porque outras pessoas estavam brincando com fósforo perto de você? A sua mente já foi abalada com ideias pesadas, negativas, porque tem pessoas no seu convívio que vive brincando com fogo. Pessoas no seu convívio que vive brincando com fósforo. E vai trazendo para a tua vida pensamentos pesados, negativos. Nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, existem dois tipos de categorias de fogo. Deus ele se apresenta muitas vezes na Bíblia como fogo. Né? Ele é, é o fogo do Espírito, é o fogo espiritual. Isso é bom. Mas a Bíblia também mostra que fogo é sinônimo de problema. Certo? Como nós, naturalmente, já temos esse instinto. O circo está pegando fogo. Você está tá falando o quê? Você está dizendo que está Até tá um problema ali, uma situação grave acontecendo ali. Ah, aquele cara gosta de ver um circo pegar fogo. O Você está falando o quê? Que tem pessoas que, que gostam de trazer que o problema e que o problema piore. Né? Tem pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo. 1 Pedro capítulo 9, perdão, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, bota na tela lá, 1 Pedro, está lá no final da tua Bíblia. Vou te dar uma dica. 1 Pedro fica logo antes de 2 Pedro. Você vai achar rapidinho aí. É verdade? Lá no finalzinho da tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, a gente vai ler o 12 e o 13, que diz assim, olha, irmãos amados, não estranhem Ardente prova, vou botar na nova versão internacional que diz assim, olha, é, não se surpreenda com o fogo que surge entre vós, entre vocês, para os provar, olha o que ele diz, nova versão internacional, não se surpreenda com o fogo que aparece, que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Versículo 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com a grande alegria. E o que a Bíblia está falando aqui? Quando você toma a decisão de começar a conhecer um pouco esse conhecimento revelado, esse conhecimento de outro mundo, esse conhecimento do reino de Deus que está aqui presente, embora invisível aos nossos olhos naturais, quando você começa a explorar isso e andar, seguir a Cristo, seguir a Jesus, é, é, isso pode causar crises relacionais. Vai causar fogo. Isso pode trazer perseguição social. Mas entenda, eu quero que você veja isso. As suas adversidades, qualquer que seja a sua adversidade na sua vida, ela se intensifica quando você pensa que aquilo que você está passando é exclusividade sua. Quando você pensa que você é o único que está vivendo aquela situação. Você, a dor ela intensifica quando você pensa que você é o único que está passando por isso. Deixa eu te falar, você não é o único que está passando por isso, não foi o primeiro e nem vai ser o último. É por isso que o apóstolo Pedro aqui está dizendo assim, olha, não se surpreenda com o fogo como se algo viesse estranho e estivesse te provando. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, isso é normal. Não se surpreenda com isso. Tu não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a única pessoa a ser perseguida ou ter crises relacionais. Fica calmo, fica tranquilo, isso é normal. Quanto mais você seguir a crise, quanto mais você quiser fazer o bem, começar a buscar, vai acontecer crises relacionais, perseguição social. Pedro diz, isso é normal. Pedro, ele, ele descreve como fogo as provações que passamos quando queremos fazer o que é certo. Quem está me seguindo? Deixa eu, te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz quando você se dá mal porque você fez o que era certo? Você fez o que era certo e se deu mal. Tem um ditado que diz assim, quanto, eu mais, quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece. É verdade ou mentira? Eu tinha um amigo lá na, na igreja de onde eu vim, lá em Niterói, no Centro Angelístico. Eu não vou falar o nome dele, porque ele pode assistir isso aí algum dia. E ele, até hoje, parece que está a mesma coisa. Eu vejo ele no Instagram. Só, a única coisa que mudou na vida dele foi a camisa. <risos> a cor da camisa. Né? É, eu me lembro que quando a gente estava lá, jovenzinho, no retiro, ele pegou o violão certa vez e ele fez uma música. Ele tinha acabado de se converter, né? e, ele, e, e ele fez uma música, ele dizia assim, eu era do mundo, eu tinha namorada, agora me converti, não tenho mais nada. O que ele está querendo dizer com isso? Porque quanto mais você dá um passo para seguir a Cristo, fazer o que é certo, buscar o reino de Deus, acontece o quê? Parece que acontece crise. É o que o Pedro está dizendo aqui, o apóstolo dizendo, olha, calma, isso é normal. Existe uma passagem na Bíblia que Jesus mandou os discípulos entrarem num barco, o pessoal entra no barco, obedece a Jesus. No meio do trajeto vem a tempestade. Aí você está lá, poxa, eu obedeci, estou no centro da vontade de Deus, que tempestade é essa? Eu pensei que quando eu estivesse buscando a Deus, ou estivesse na igreja, tivesse... ah, eu pensei que as coisas iam melhorar, e só está piorando. Muita coisa na sua vida vai piorar antes de melhorar. Quem está me seguindo? E por que, que acontece isso? O que nós temos que entender é que a nossa resposta à obediência, escuta isso, a nossa resposta à obediência da palavra de Deus, não deveria causar ou não deveria criar uma pergunta. Quando você está obedecendo a Deus e parece que fazendo o certo está se dando mal, isso não deveria causar aquela pergunta comum que todo mundo pergunta, por quê? Por que, que Deus permitiu isso acontecer? Por, que, que, Deus, é, por que, que Deus me botou nessa enrascada? Por que, que eu estou fazendo o que é certo e estou me dando mal? Entenda que a sua obediência não deveria criar uma pergunta, mas ela deveria ser a resposta. Autômico, eu não entendi. Como que ela deveria ser a resposta? Eu não sei por que está acontecendo isso. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Um ladrão não vem roubar o que não tem valor. Pega a senha. Um ladrão não vem roubar o que não tem valor. Por que, que eu estou passando por isso se eu estou fazendo bem? É por causa do teu valor, meu camarada. É porque tu está crescendo. É porque você está se tornando algo perigoso para o inimigo. É porque você, o, as escambas estão caindo dos olhos. É porque a, a corrente está caindo, você está ficando livre. Aí o seu inimigo não quer ver você livre. Deixa eu ler uma passagem para vocês, que deveria ser a passagem base, deveria ter lido logo no começo, vou ler agora, depois eu continuo aqui. Bota lá capítulo 9 do, do Evangelho segundo João, versículos 6 e 7. Eu não vou ler tudo, a maioria de vocês conhece a passagem inteira, eu sei que muitos ainda não conhecem, mas eu vou ler apenas dois versículos e vou trazer o contexto junto com a extração desses dois versículos, ok? O versículo 6 do capítulo 9 de João, uma passagem onde Jesus chegou em um lugar e tinha lá um homem cego de nascença. Bota lá. O pessoal seguir aqui. Esse aí é João, não é segundo João, não. É o Evangelho segundo João, desculpa. De acordo com o João. É. Evangelho de João. João 9, 6. Isso. Diz assim. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? E depois depois de dizer isso, ele falou assim, ó, ele cuspiu no chão, ele misturou o cuspe com a terra, né? Com a saliva. Pegou aquela lama e aplicou nos olhos do cego. Bota o próximo versículo. E em seguida ele disse. Perceba que na hora que ele botou a lama no olho, nada aconteceu, né? Mas ele, em seguida, fez o que Disse. Ele falou, vai e lava-se no tanque de Siloé, que significa o tanque do enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Então deixa eu pegar o contexto dessa história. Jesus entrou naquela cidade... Os seus discípulos viram um homem mendigando, porque era cego, um pedinte, dependente, e ele sentado aí. Os discípulos vão e perguntam, né? Isso faz parte do fermento dos fariseus? O que é isso? É a mentalidade religiosa. A mentalidade religiosa sempre tenta achar o culpado pelos problemas da vida. Os discípulos então vão e perguntam para Jesus assim: Mestre, quem foi que pecou? Ele? ou os pais dele para que ele estivesse nessa situação. Isso é fermento de fariseu. Isso é mentalidade religiosa. Aquela mentalidade que busca tentar explicar o porquê das aflições da vida. Quem está me seguindo? A mentalidade do reino não tenta explicar o porquê. Ela vem com o um resultado. Quem está me seguindo? Jesus vai e responde. Olha, nem ele, nem o pai dele. Isso está acontecendo para que a glória, o peso de quem Deus é e o seu reino se manifeste na terra. Okay? Aí Jesus falou, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estiver no mundo, me segue para você não andar em trevas, certo? Aí logo depois, ele falando isso, ele cuspiu no chão, ele cuspiu no chão, ok, e pegou a saliva, misturou com a terra, fez uma lama, tacou no olho do rapaz, do cego, e, e depois de um giro untar os olhos dele, Jesus disse, sabe, deixa eu te falar uma coisa, nada que está registrado, não está registrado com propósito. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu frasear isso melhor. Tudo o que está registrado na Bíblia tem um propósito. Quando João escreveu essas palavras no seu Evangelho, tudo o que estava escrito ali, eu quero que você entenda, aquilo ali foi... João ele foi uma testemunha ocular do que aconteceu. Ele poderia ter escrito aquilo de várias maneiras, mas ele foi inspirado para registrar essas palavras, porque essas palavras têm uma, uma grande mensagem e significado para os nossos dias hoje. Quero que você veja uma coisa aqui. É... Eu estou pulando algumas coisas. a mensagem é tão boa. Tem uma... O Charles Spurgeon, que foi um grande homem de Deus, talvez foi conhecido como Príncipe dos Pregadores, né? de 1800 e tal, ele, ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim, olha, todo milagre físico que Cristo performou, que Cristo fez, é uma metáfora para o milagre espiritual que ele quer fazer em nossas vidas. Eu creio na, na, na manifestação de um milagre físico, e eu creio também na cura física. Existe a diferença entre cura e milagre. Cura é progressivo, milagre é instantâneo, ok? Milagre é algo que você fala, ah, é sobre o nosso natural. Cura muitas vezes você acha que é natural, quando na verdade é de natureza espiritual. Mas vamos lá. Charles Spurgeon falava então o seguinte, todo milagre físico que Cristo performou é uma metáfora de um milagre espiritual que Cristo quer fazer em nossas vidas hoje. Então, perceba que nem todo mundo aqui é cego. Talvez não, nem, não, não tenha nenhum cego aqui. ok? Cego físico, de ter cegueira. Mas todos nós aqui temos tipos de cegueiras em nossas vidas. Todos nós aqui temos pontos cegos. Né? Esses pontos cegos podem, tar, podem estar impactando a nossa vida e nós não sabemos porque nós não estamos vendo. Quem está me seguindo? Então... Pode haver coisas em você que você não está vendo, mas que está te machucando. Então, quando nós vemos uma mensagem de um milagre físico nas Escrituras, na verdade, aquilo está também falando conosco que Deus ele quer curar a sua cegueira, quer curar os pontos cegos na sua vida que você não tem consciência, não está nem vendo, nem sabe que tem, mas que está te machucando e está impactando a tua vida das pessoas ao seu redor. Você pensa que é normal, você pensa que está tudo bem, você não está vendo, mas porque você está tá cego. Por isso que Spurgeon falava, olha, todo milagre físico que a gente vê na Bíblia, ela tem uma metáfora de um milagre espiritual que Cristo quer fazer hoje na tua vida. É aquilo que eu falei, a diferença entre o milagre registrado e a mensagem que fica para a eternidade daquilo. Quem está me seguindo até aqui? Deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui. Então, realmente, a gente tem que entender que tudo que está registrado ali na Bíblia são coisas, são pontos, são mensagens que nós precisamos receber essa revelação para realmente aplicar. Sabe, uma pessoa me perguntou no Instagram, eu faço aquelas coisas para tentar, é, tentar aproximar e, e relacionar com as pessoas na mídia social, né? E tem tantas perguntas, as pessoas estão tão assim, com a cabeça tão, sabe, é, parece que as pessoas estão tão ocas às vezes. E eu, eu, eu falo assim, faz uma pergunta, as pessoas vão fazendo perguntas. E teve um cara que me perguntou, você lê a Bíblia todo dia? E eu poderia muito, muito bem ter respondido, sim, faço o meu devocional. Mas isso não é verdade. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu já fiz, eu já li a Bíblia muito. Mas hoje em dia, tem dia que eu acordo, saio para trabalhar, vou orando e vou, vou fazendo, e quando vou ver, já acabou o dia. Ok? Aí, quando eu vou, se eu for ler, às vezes, eu vou ler, já virou meia-noite, já não é mesmo dia, já perdi um dia, ok? Eu não leio a Bíblia todo dia, porque, às vezes, as, as atribuições e preocupações tiram a gente mesmo. Eu seria um hipócrita se eu estivesse tentando ser um santarrão e dizer para ele, sim, eu leio todo dia. Mas eu respondi para ele assim, embora eu não, não consiga ler todos os dias, hoje em dia, a Bíblia, essa palavra que eu já tenho, ela está presente em todos os meus pensamentos, decisões e nas minhas atitudes. Porque o importante não é saber o quanto você lê, mas o quanto você pratica. Porque eu conheço pessoas que leram a Bíblia mil vezes, de Gênesis e Apocalipse, mas não entenderam nada até hoje. Pessoas que leram a Bíblia inteira e fazem aquele grupo de, de, de ler, 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 mas não muda de vida. O que adianta você ler a Bíblia inteira é saber vírgulas, pontos e, e expressões, mas não viver. É melhor você saber um versículo e, e praticar aquele versículo na sua vida. Se você praticar um versículo, tu já está mostrando que você ama a Jesus. Porque o que é amar a Cristo? Né? Jesus falou assim: aqueles que me amam são aqueles que guardam as minhas palavras e as pratica. Você não, você não mostra que ama a Deus quando você chora, quando você ri, quando você é, ajuda. Não, você mostra que ama a Deus quando você tem a palavra dEle, seja qual for o pouco que você tem, que você conhece e usa, usa, pratica aquilo. Mas a Bíblia está mencionando aqui que existem situações em nossas vidas que são fogo inevitável. Fogaré é o que acontece independente do que a gente possa estar fazendo. Né? Deus dele se revela como fogo e nós sabemos que a Bíblia também mostra que os nossos problemas são representados como fogo, aquilo que pega fogo se levanta contra nós, e o próprio Deus que é fogo. Então, se você faz o que é certo, é fogo. Se você não faz o que é certo, também vem fogo. Então, a questão não é saber se virá um fogo na tua vida ou não. A questão é, será que você está preparado para aquele fogo? Será que você é um bombeiro espiritual? Aquele que apaga o fogo? Quem está me seguindo até aqui? Então, o que nós temos que aprender é como lidar com o fogo. Nós temos que realmente entender que nós somos bombeiros espirituais. Sabe, quando eu falo bombeiros espirituais, eu quero que você entenda o seguinte. Nem sempre quando você serve ou ajuda as pessoas, você vai se dar bem. Jesus lavou o pé dos seus doze discípulos, mas logo quando ele acabou de lavar o pé de Judas, Judas levantou na mesma noite e vendeu ele. Acesso não é sinônimo de confiança. Quem está me seguindo? Então Jesus lavou o pé de Judas, mas na mesma noite, Judas vendeu. Deixa eu te falar uma coisa sobre generosidade. A sua generosidade não torna as pessoas gratas. Você pode ser o quão generoso você quiser ser. Você pode dar tudo que você tem para os pobres. Você pode ajudar todo mundo. Isso aí não vai fazer a pessoa ser grata. Escuta isso, o, a gratidão é o resultado do caráter de cada um, que é mostrado através das ações de cada um. Quem não é livre, escuta isso, quem não é livre daquele pensamento de intitulado, aquele pensamento que ele acha que ele tem, ele, tem, ele, ele merece. Eu mereço, eu tenho, eu tenho o título de ser merecedor, né? Eu, eu acho que você tem que me ajudar. Você tem que me fazer feliz. Se você não se livrar desse pensamento né, de, de, de intitularidade que você é o um merecedor, você nunca será agradecido. Porque enquanto você pensar assim, você só é legal com a outra pessoa até você escutar o não. Tem muitas pessoas que você ajuda, 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 dá um não para ela. Ela para de ser legal com você. niceness empty. It's over. Once they receive a no, the niceness is over. Então, a medida da gratidão pode ser medida por um não. Uma palavra de três sílabas. Aí, quando você diz o não, quando o seu não finaliza, a pessoa ser legal com você, você está revelando o caráter dela. Quem está aqui comigo? Então eu quero ver com vocês aqui metodologia de apagar fogo, porque nós temos que nos tornar bombeiros espirituais. Essa, essa, essa passagem de João capítulo 9, eu não saí do texto, ok? Essa passagem de João capítulo 9 está nos ensinando exatamente isso. Jesus ele foi um bombeiro espiritual, só que ele usou uma técnica de apagar o fogo. Eles estavam, pensando, eles estavam debatendo quem, de, quem, de quem foi a culpa, por, que, que, ele nasceu, é, por que, que ele nasceu cego? Será que ele pecou? Será que os pais dele pecou, os, os pais pecaram? Né, por que, que ele está naquela situação? A gente fica assim, a gente fica tentando achar culpados, a gente fica tentando achar um porquê, por que, que isso acontece? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que aquilo que está acontecendo comigo? Por que, que eu nasci assim? Porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. A gente fica o tempo todo né, tacando fogo, botando fogo no circo o tempo todo. Por que, que minha mulher é assim? Por que, que meu marido é assim? Por que meu filho é assado? Por que, que meu filho não é igual ao filho dele? Por que, que ele não sou igual a ele? Por que, que não acontece? A gente fica atacando fogo o tempo todo. Parece que está botando gasolina na fogueira. Tem pessoas que estão seu, no seu convívio que estão atacando mais lenha ainda. Certo? Então nós temos que entender, e a Bíblia está nos dando exatamente aqui, Jesus está nos mostrando uma metodologia muito eficaz e poderosa de apagar fogo em nossa vida. É um método, e é o título dessa mensagem. O título dessa mensagem é Fogo contra Fogo. Tem uma metodologia no Pantanal desenvolvida na Amazônia que está muito em, em, em voga hoje em dia. As pessoas falam, ah, aquele, aquele, aquele presidente, aquele primeiro-ministro da, 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 da França, o Macron, né? Ele fica falando o tempo todo. Ah, estão acabando com a Amazônia. Vão acabar com o trigo do, do mundo que a Amazônia produz. Meu filho, a Amazônia nunca produziu uma semente de trigo na vida. Essa história que você vê nos jornais não tem nada a ver com a realidade. A Amazônia pega fogo? Pega. Como toda floresta pega fogo. Ok? Ela não está acabando. Isso acontece todo ano. É, é, é uma combustão natural o pegar fogo mas deixa uma técnica que eles usam lá milenar, que vem do passado, que é, é, essa maneira, essa metodologia de apagar fogo, chama-se fogo contra fogo. Você apaga fogo com fogo. Quem já ouviu falar disso? É uma metodologia de apagar fogo. Você não joga água, você joga fogo para apagar o fogo. Você está preparado para aprender a receber algumas armas aqui de como apagar algum fogo na tua vida? Deixa eu te lembrar, Fogo acontece de qualquer jeito. Tem fogo que você pode evitar, mas tem muito fogo que você não vai conseguir evitar. Então, a questão não é qual fogo, ou se vai vir fogo na tua vida, se o circo vai pegar fogo. A questão é, tu sabe apagar? Essa é a pergunta. Tu sabe apagar? E Jesus está nos dando exatamente isso. Está nos revelando segredos nesse sentido. É, 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 essa metodologia de, de apagar fogo com fogo é você fazer uma, um fogo ou uma queima controlada. É você usar um fogo controlado para controlar o fogo que está descontrolado. Você precisa aprender que o fogo do Espírito Santo ele pode consumir coisas em sua vida antes que que o fogo da vida venha queimar. Vamos lá, você vai entender. Escuta isso, tem coisas na sua vida que estão pegando fogo porque você não está. Escuta de novo esse áudio, você vai... Vai cair a ficha e depois vai cair o orelhão todinho. A metodologia de queimar fogo com fogo é o seguinte. O fogo está vindo na floresta, certo? Você vai e pega um raio e cerca aquele fogo, ele está vindo lá. Está vindo que ele está vindo. Está queimando tudo, está pegando, está vindo para cima de você. Você pega um fogo controlado e você queima a sua floresta no raio aonde o fogo está vindo. Você queima toda aquela parte ali e para, e controla, ok? Você queimou aquilo ali, aquela vegetação toda que está queimada... E pronto, parou. Qual é o combustível do fogo numa floresta? A própria vegetação. Concorda? A vegetação é o combustível, é o que faz ela queimar e correr. Quem está me seguindo até aqui? Se ela chega num lugar onde todo o raio onde ela estava passando já está queimado e ela encontra com aquela vegetação queimada, acaba o combustível. Quem está vendo isso? Ela vem queimando tudinho, mas chegou aqui e já está tudo queimado. Quando ela bate no que já está queimado... Quando o fogo da vida bate no que está queimado, muito fogo na tua vida está descontrolado porque você não, tá, você não pegou fogo ainda. É isso que eu estou querendo dizer. Quem está me seguindo? Alguns relacionamentos estão queimando porque o casal não está. Porque se o casal estivesse queimando, o fogo não pegaria no meio dele porque já estaria queimado. Algumas mentes estão pegando fogo com negatividade e depressão. Porque elas não estão pegando fogo com o Espírito e a Palavra de Deus. Somente vai pegar fogo com negatividade e depressão rapidinho se não tiver cheia. Existe um ditado que diz assim, olha, é, 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 pra, pratique meditação, né? E a pessoa dobra a perninha, bota a mãozinha e fica tirando tudo da cabeça, liberando. Irmão, isso aí não é meditação. Isso aí é oficina vazia. E a oficina vazia, a mente vazia é a oficina de quem? meditação é tu encher a tua cabeça com a palavra de Deus e pensar nela de dia e de noite. E não tirar diante dos teus olhos o que está escrito. O que está escrito. Vou ter que ser mais conciso. Vamos lá. Não tente vencer o fogo com o aquecimento. Escuta isso. Tem muitas pessoas que são quentes. Tem uma palavra em inglês que fala assim, ó. Hot, né? A pessoa é hot. O que significa isso? A pessoa é quente, é famosa, é uma pessoa que todo mundo quer estar perto, é uma pessoa que influencia, é hot. Não é verdade? Mas entenda o seguinte: não tente vencer o fogo com o aquecimento. Há uma diferença entre você estar quente e você estar pegando fogo. O aquecimento não contagia, pessoas não pegam o aquecimento, só pegam o fogo. Quem está me seguindo aqui? Você vai seguir uma pessoa que é famosa, que é hot, né? que está no auge, está no crista da onda, mas às vezes ela só está quente. Quem está comigo? O fogo ele é contagiante. O fogo do espírito, ele é contagiante. O fogo desse, desse conhecimento revelado, dessa palavra que é um conhecimento de outro mundo, ele é contagiante. Ele é contracultural. Sabe o que significa contracultural? Ele não faz o que todo mundo faz. Às vezes a manada tá indo para um lado, ele vai exatamente o outro lado. O fogo, ele, ele, é, ele é alérgico à média. Ele não está satisfeito em ficar como todo mundo tá. Ele tá sempre buscando mais. O fogo é comemorativo. Ele se alérgico às vezes, no meio das cinzas. O fogo é memorável, ele vai marcar a tua vida, fazer uma marca que nunca vai ser apagada. Características do fogo, ok? Então, esse texto de João 9, ele diz que Jesus encontrou com um cego, com um indivíduo cego de nascença. E como eu falei para vocês, né? Spurgeon já dizia que aquilo ali já é uma representação de algo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Aquele milagre representa o que ele quer fazer. Ele quer tirar cegueiras. Algo que está te fazendo mal, que você não está vendo. Algo que está impactando negativamente os seus relacionamentos e que você não está vendo. Algo que está tá fazendo você se afundar nos negócios e que você não está vendo. E você pergunta a Deus, por quê? É porque tu está cego, meu camarada. Mas prepara que está vindo fogo nos teus olhos hoje. Vamos aprender aqui três armas. E quem quiser anotar, pode anotar. Quem quiser botar no Instagram, bota no Instagram. Bota hashtag armas de bombeiros espirituais. Né? Bota fogo contra fogo. Fogo versus fogo. Bota alguma coisa assim. Guia Church. Você que está nos acompanhando pela, pela internet, pelo YouTube, você, principalmente, ajuda a gente aí. Essa mensagem tem que alcançar o maior número de pessoas. Dá o seu like, o seu dislike, você que sabe. Bota teu comentário e se inscreva no canal. Até você que quer falar mal da gente, inscreva no canal para você poder falar mais mal. Mas sempre fala o comentário, porque, porque na verdade, é assim, é, na internet, essa plataforma de YouTube, ela só vai fazer com que as pessoas alcancem e vejam isso se a gente curtir, se a gente se inscrever. Ok? Isso não vai te custar nada, é só apertar o sininho. Não é isso? Vamos lá. Armas de bombeiros espirituais. Deixa eu te falar uma coisa sobre esse tipo de armas. É, são armas mentais. Eu quero que você entenda isso. Por que ela é uma arma mental? Porque quando você combate o fogo com o fogo, você tem que combater de maneira inteligente. Escuta. Você tem que combater de maneira intencional. Escuta o que eu estou falando. Você não pode combater fogo com fogo de qualquer maneira, porque se você tentar pegar um fogo e queimar antes de chegar o outro fogo, você pode fazer um, um fogaré pior, maior ainda, pegar tudo, fogo todo mundo. Então você tem, que, você tem que usar essas armas de maneira inteligente. Você tem que usar uma fé inteligente, uma fé intencional. Quem está me seguindo? São armas mentais. Quem está comigo? Ok? Então armas mentais para usar fogo contra fogo. Porque quem usa fogo contra fogo está usando a mente, está usando a inteligência para queimar antes um raio, antes do que outro fogo chegue. E fazer cessar aquele fogo, certo? Vamos lá, então. Vou te dar três princípios aqui, que são armas mentais. Número um, o princípio do problema. E eu estou tirando isso tudo do texto de João 9, tá? Eu vou falar o contexto para vocês. A Bíblia diz que aquele homem, aquele indivíduo ficava ali desde que nasceu, foi adestrado a viver naquela disfuncionalidade. porque ele era cego. Eu quero que você imagine a cena. Aquele, aquele homem ele tinha que ser levado, ele era codependente das pessoas. Ele tinha que ser levado e trazido, levado e buscado o tempo todo para ir para aquele lugar porque ele não enxergava. Aquele homem ficava mendigando, aquele homem não tinha nada, não tinha uma família, por quê? Porque ele era cego. Esse princípio do problema é o seguinte. Alguns problemas que você enfrenta na sua vida estão grávidos. Pode escrever, tem gente escrevendo. Tem problemas grávidos. O que, que é isso? Problema que tem dentro dele outro problema. Então, entenda, para consertar o problema... Você precisa consertar o problema mãe. Vai fazer, você vai entender agora o que eu estou falando. Tem muita gente hoje que está vendo problemas na vida e tentam consertar os filhos, os filhotes. Por exemplo, Jesus chegou para aquele cego que estava pedindo dinheiro, ele deu dinheiro. Aquele cego precisava de dinheiro, sim ou não? Sim. Mas Jesus deu dinheiro para ele? Não. Por quê? Porque não era o problema mãe. Era um filhote do problema mãe. Ele não, era, ele não era pedinte porque ele era pobre. Ele não era pobre porque ele não trabalhava. Tudo isso acontecia porque ele era cego. O problema não era a falta de dinheiro. O problema é que ele não via. Então, quando ele pediu dinheiro, Jesus não deu para ele dinheiro. Quem está me seguindo até aqui? O princípio do problema. O problema. Os problemas estão grávidos. Você tem que entender o problema mãe. Muitas vezes você está tentando remediar. Você está tentando botar dinheiro onde o problema não é dinheiro. Quem está comigo? Você está tentando botar coisas materiais onde o problema não são coisas materiais. Quem está comigo? Você está tentando ajudar onde o problema não é o assistencialismo. Quem está aqui? Ah, ele precisa de alguém que leve e alguém que traga. Esse não é o problema. Esse é o filhote, irmão. Quem está vendo isso? Você fica a vida inteira levando trazendo o cara porque você pensa que esse é o problema. Não, 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 esse é o problema dentro do problema. O texto mostra um homem que era cego. Por isso ele era pedinte. Por isso ele dependia de todo mundo. Mas o problema não era que ele era dependente porque ele era encostado. O problema não era de pobreza porque ele não trabalhava, mas porque ele era cego, ele não conseguia ver. Escuta o que eu vou te falar. Você não conserta os problemas tentando consertar todos os problemas. É profundo, por isso que ninguém respondeu. Vou falar de novo. Você não conserta todos os problemas tentando consertar todos os problemas. Você está tentando consertar todos os problemas da sua vida. Você está tentando consertar todos os problemas, consertando todos os problemas. Esquece. Não é consertando todos os problemas que você vai consertar os problemas. Só precisa consertar um. Esse é o princípio do problema. O problema grávido, ok? Jesus cuspiu no chão, fez a lama, colocou nos olhos do homem. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Então Jesus, ele... Todo mundo olhando, tá? Eu quero que você imagine a situação, porque quando a gente lê, a gente já sabe que é Bíblia, a gente sabe que é Deus, mas naquela hora ninguém sabia de nada. As pessoas que estão na Bíblia, não sabia que eu estaria na Bíblia quando estava na Bíblia, Quem está me seguindo. Então estavam lá do lado de Jesus, aquele jovem de 31, 32 anos, até cabeludo, barbudo, certo? Fortinho, né? Aí ele pegou... Todo mundo olhando. Foi daquela lama. Olha a cara dos discípulos. Ele vai botar no olho. O que, é que ele vai fazer? Ele tomou remédio hoje. Todo mundo desesperado. Os discípulos estavam, todo mundo... Aí ele vai lá, dá aquela misturada. O ceguinho não sabe nada. Estava assim. Aí pega... Aí taca, aí vem aquela coisa quente no olho. O ceguinho estava na boa, porque ele não sabia que era aquilo. Você tinha escutado o barulho, Pensou que o cara estava com Covid e cuspiu para lá, né? Aí não, passou aqui, passou aqui. O ceguinho sente que tem uma coisa babando aqui, né? O discípulo estava com aquela cara assim. Ó. O discípulo já não estavam mais, né? Seguia Jesus e é duro, irmão. parecia naquela hora, parecia que Jesus, ao invés de resolver o problema, só dar um dinheiro, mandava Judas, que era o financeiro. Judas, dá aí pelo menos uns dois mil para ele aí, para segurar o um mês. Não. o o Mateus, André, vem cá. Leva ele lá, ele quer ir no banheiro, dá um banho nele, volta, corta o cabelo, faz a barba, ok? Vamos fazer assistência livre, bonito aqui, porque o evangelho também é assistência ali vamos lá. E daí, ele dá uma sopa, ok? E fala umas palavras legais para ele se sentir bem. Não. O que Jesus fez? Cuspiu no chão, fez uma lama tacou no olho do cara. O que que, que apareceu para as pessoas ao redor? Cara, Jesus, ao invés de resolver, ele está fazendo uma sujeira maior ainda. Você já, você já passou por situações na sua vida que parece que quando você busca Deus, parece que as coisas pioram, parece que mas agora a sujeira está maior? Você, poxa, mas não era isso que eu estava buscando? Não era isso que eu pedi? Você já pediu alguma coisa a Deus, que Deus fez outra coisa totalmente diferente? A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, guarda essa pergunta para você e pergunta para você mesmo durante a semana. Tá? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: você quer que Deus conserte ou você quer apenas um alívio momentâneo? Tu quer um dinheirinho aqui para resolver teu problema agora, para dar aquele alívio, se almoçar? Tu quer um corte de cabelo para parar a barba e tomar uma sopa, tomar um banho, dar aquele alívio? CC, ou você quer que Deus conserte a tua vida? Escuta, por que, que essa, essa pergunta é importante? Porque tem muita gente que vem para a igreja porque está buscando apenas aliviar a dor. Tem muita gente que não quer que Deus conserte nada. Está acostumado a viver pedindo, pedindo ajuda dos outros, dependente, porque eu sou cego. Nasci assim, vou morrer assim. A pessoa não quer consertar. Ela quer um alívio. Me dá uma palavra aí que eu vou gostar para eu me sentir melhor. O que, que adianta você se sentir melhor agora, chegar em casa e o circo está pegando fogo? O que, que adianta você se sentir bem no domingo, chegar a segunda, o circo pega fogo? Você quer que Deus conserte ou você quer um alívio da sua dor? Escuta isso. Deus te ama demais para te dar apenas um alívio da sua dor. Muitas vezes, dor é um sinal para que você veja que tem algo desalinhado em sua vida. E se você não sentir essa dor, você não vai permitir Deus consertar. É aquilo que eu vim falando com vocês há mais de 20 anos. Quando a dor de mudar for menor do que a dor de continuar o mesmo, você muda. João deixou registrado o cuspe na Bíblia. João poderia ter omitido isso. Eu não vou botar isso, porque isso aí vai denigrir a imagem do meu rabi. Então eu não vou falar que ele cuspiu, vou falar que ele botou a mão. Não, ele deixou registrado. Ele cuspiu. E naquela época, talvez ele nem saiba porquê que o Espírito de Deus o inspirou para deixar registrado. Hoje, com a ciência que nós temos, nós entendemos o porquê. Hoje a ciência já comprovou que o seu DNA pode ser achado na sua saliva. Então quando Jesus cuspiu e João registrou há milênios atrás, há mais de dois mil anos atrás, quando não tinha ciência nenhuma para provar, ele já estava mostrando que na hora que Jesus cuspiu, ele estava colocando a saliva dele, do pai dele, no olho daquele homem. Estava colocando o DNA de Deus no olho daquele homem. Quem está comigo? Então, escuta, o registro da cuspida representa hoje a confirmação do DNA de Deus naquele homem. Muitos estão tentando consertar pessoas que ainda não foram cuspidas. Você tenta ajudar a pessoa com uma boa palavra de autoajuda, você bota no teu Instagram lá uma mensagenzinha. Irmão, não vai adiantar nada. A pessoa tem que levar a cuspida, ela tem que receber o DNA do pai. A fonte do problema não é o que você está vendo. Aquilo ali é apenas o filhote. Quem está me seguindo? Eu ainda estou no ponto número um. Vou acabar rapidinho aqui agora. Escuta. O DNA é o que te dá a capacidade de fazer as coisas organicamente. Eu já vi crianças pequenas, escuta o que eu estou falando, escuta, escuta, eu tenho três filhos, eu já vi crianças pequenas que a gente não sabe nem falar ainda, e que ela, fica, ela é igualzinha ao pai, ela anda igual o pai, ou, ou faz as coisas igual a mãe, quem já viu isso? Puxa, aí você olha assim, caramba, esse menino é igualzinho ao pai dele, quem já viu isso? Cara, essa menina, essa menina é, 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 é a avó dela, parece a avó dela, Olha só o jeito. É tudo igual. O que é isso? Isso é orgânico. Está dentro dela. É DNA. Ninguém ensinou. O DNA, quando é implantado em você, vai trazer resultados, respostas orgânicas que as pessoas vão olhar assim. puxar. é igualzinho a Deus. Então, é importante você ter o DNA. O DNA é a capacidade de você fazer as coisas organicamente. Você não consegue fazer as pessoas serem boas se você não modificar o DNA delas. Por isso Jesus veio, para que através dele o seu DNA fosse modificado, o seu espírito, o seu homem interior. Deus, através de Jesus, não apenas perdoou os seus pecados, ele troca o teu DNA, ele transforma, as coisas velhas se passaram, ele arranca o DNA antigo e bota um DNA novo. O mesmo dele, santo e justo como ele é, ok? Aquilo te dá capacidade de mudar. É o cuspe. Quem está me seguindo? É o DNA. Você, às vezes, sabe, eu vejo esse erro, às vezes, dentro da igreja, de em várias religiões. A pessoa tenta é, modificar o comportamento de outra pessoa. Ela adestra mentalmente a pessoa para ter um comportamento diferente. Mas aquilo só dura por um tempo. Pisou no calo um pouco mais forte, ela vai mostrar realmente o que está dentro dela. Quem está me seguindo? Então, não dá para você tentar adaptar a pessoa a um sistema segredo do cristianismo não é fazer o bem, é ser bom. Anota aí a segunda arma. Segunda arma. Dos bombeiros espirituais para você aprender a pagar o fogo na tua vida. Segunda arma. Princípio da proclamação. O que, que é isso, Tomi? Escuta o que eu estou te falando. Isso aqui é poderoso demais. Princípio da proclamação. Quem tem seus ouvidos tem a sua vida. Hum, 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 hum. escuta, quem tem seus ouvidos tem a sua vida. Jesus fez a lama botou no olho do homem. Alguma coisa mudou? Não. O DNA de Deus estava no olho dele? Estava. Mas ele enxergava? Não. Como que ele enxergou? Disse. Jesus disse. Jesus falou. Vai e se lava no tanque de siloé. O que que ele fez? Obedeceu. Ele foi e se lavou. Ele deu ouvido à proclamação. Ele deu ouvido ao que Jesus disse. E quando ele fez o que ele disse, ele ficou curado. Escuta, quem tem os seus ouvidos tem a sua vida. Quem você ouve, dá ouvidos e obedece, é quem controla a tua vida. Não foi a laminha no olho que curou nem o DNA de Deus. O que curou foi que ele deu ouvidos ao que ele disse. Ao que a palavra disse. Quem está me seguindo? A regeneração veio, outra, veio depois da palavra. O homem ficou curado porque ele foi e fez o que Jesus disse. Eu não vou nem entrar nesse caso porque eu tenho que terminar. Mas tem uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui, ok? É, como que um cego foi sozinho até o tanque se lavar? Onde que está o tanque? Esse tanque de é? Onde que é isso aí? É pra cá? Como é que aquele cara foi sozinho? Pergunta é muito simples. Eu falei isso naquela pregação do teste da fome. Você quer realmente ficar curado? Porque se você realmente quiser, tu vai achar esse tanque, meu camarada. Se realmente você quiser, você vai deixar de ficar pedindo dinheiro, ajuda dos outros e tu vai achar esse tanque. Tu vai topar no meio do caminho, vai dar com teu dedinho mendinho no pé, vai dar a topada na pedra. Mas se tu quiser realmente, tu vai até mancando, mas tu vai chegar lá. Tu não está vendo o caminho, não sabe para onde que é, mas tu vai dar um jeito. A pergunta, a resposta para essa pergunta é muito simples. Você tem que realmente querer aquilo que Jesus que está falando. Você realmente tem que querer o que a palavra está dizendo. Você realmente tem que querer o que está escrito a teu respeito. Você tem que querer. Porque não dá para o cego achar, mas se ele quiser, ele anda pela escuridão. Se você realmente quiser, você vai andar no meio da tua escuridão, mas tu vai achar o tanque. O homem ele recebeu a instrução certa. Muitas pessoas estão tentando viver uma vida certa com a instrução errada. Você está buscando informação em tudo quanto é lugar e tentando ter uma vida certa. Eu, eu falei isso para o meu filho de 15 anos de idade, com o um amiguinho dele, eu falei, eu vou repetir. É, 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 eu moro aqui numa rua, aqui na Barra da Tijuca, que okay? eu posso te dar meu endereço. Meu endereço é rua tal, 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 número tal. Aí eu vou e te entrego. Toma aqui, esse aqui é meu endereço. Aí você pega o teu carro, vai lá para Rio Santos em direção a São Paulo. Aí a pessoa que está de sala fala assim, mas vem cá, a casa dele não é lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro? Por que você está pegando a Rio Santos para ir para São Paulo? Aí você fala assim, não, mas eu estou pegando porque eu acho que todos os caminhos levam à casa do Altomir. Não, mas ele falou, está ele falou, aí o um endereço, está escrito, está escrito o endereço dele. Por que, que você está indo para outro lugar? O endereço dele fala, ninguém chega até o pai se não for através de Jesus. Por que, que você está pegando outros caminhos? Todos os caminhos não levam a Deus. Ele deixou o endereço dele registrado, está escrito para todo mundo que sabe ler, amigo. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai ao pai se não for através de mim. Então tem muita gente buscando viver a vida certa com a informação errada. Aquele cara só ficou curado porque ele pegou a informação certa, que veio do caminho. Quem está comigo? Sabe, esse é o conceito de inteligência relacional. Esse conceito de inteligência relacional é muito importante. Eu já ministrei sobre isso algumas vezes. Inteligência relacional, você entender o conceito da inteligência dos relacionamentos é muito importante. Escuta isso, vou te dar uma dica. Todo mundo que tem uma voz, não tem uma voz para você. Não é só porque a pessoa tem uma voz, que essa voz é para você. E você permite as vozes irem te guiando. Não é só porque a pessoa fala, que você tem que ouvir. Então esse foi o princípio número dois, o princípio da proclamação. Vou te dar o último princípio agora, o princípio número três. Anota aí. O princípio do lugar. João deixou registrado na Bíblia que o nome daquele tanque era Siloé. Repete comigo, Siloé. E ele deixa a tradução na própria Bíblia, que em hebraico significa o enviado. O nome do tanque era enviado. Em outras palavras, Jesus mandou aquele homem, aquele cego, Ir para o tanque, do enviado. Em outras palavras, Jesus enviou ele para ser enviado. Jesus o enviou para ele ser enviado. Jesus o enviou para ele ir para o lugar certo. Ele não iria ficar curado e voltar para aquele lugar que ele ficava pedindo. Ele não iria ficar curado e voltar para o lugar de dependência. Ele não iria ficar curado e voltar para aquele, aquele ambiente que ele vivia disfuncional. Jesus mandou ele ir para o tanque enviado para ele ser enviado para outro ambiente. Amém. Escuta o que eu vou te falar. Quando Deus ele eleva a sua vida, ele vai elevar o seu ambiente. Você não vai ficar só curado dos seus olhos. O seu ambiente vai mudar, meu camarada. Tu vai sair dessa mesmice de vida. Tu não vai ficar vendo aqui nesse lugar onde você habitava. Quem está me seguindo? Porque parte de você estar tá pegando fogo é você estar no lugar certo para pegar fogo. Você tem que pegar fogo no lugar certo. E atualmente as pessoas estão mais preocupadas em estar tá em lugares de famosos do que estar tá no lugar certo. Tem, tem, tem uma, uma, uma frasezinha aí de um, de um pessoal aí que fica tentando ensinar, mentorear as pessoas. Elas ficam com pessoas de sucesso, andam com pessoas de sucesso e falam assim, isso dá uma sorte... Irmão, da sorte você está no lugar certo para pegar o fogo certo, irmão. Pessoa quente, pessoa aquecida não pega fogo. Tem uma diferença entre a pessoa ser quente, ser hot, ser famosa e estar tá pegando fogo. Quem está comigo? Então, quando Deus está pronto para elevar a tua vida, Ele vai elevar o teu ambiente. Para de tentar buscar famosos para andar contigo. Famosos que vão vir atrás de você porque você vai estar pegando fogo. Quem está me seguindo? Foi isso que aconteceu. Aquele homem, aquele homem, ele, depois de procurado, ele mudou de ambiente. Ele foi agora no meio das pessoas. Ele foi agora no meio de religiosos, pessoas de é, renome na sociedade. E ele chegou no meio das pessoas agora enxergando. Porque quando Deus eleva a tua vida, Ele vai elevar o teu ambiente. E você entra em ambientes que você não entrava antes. Quem está me seguindo? E ele entrou naquele ambiente. Foi no meio dos religiosos, no meio das pessoas mais ricas ali. Agora ele não era mais dependente, ok? E as pessoas perguntaram para ele. Você lê João 9 todo, você vai ver. Eles perguntaram para ele assim. V -v -v você, você era aquele cego? Você está tá conseguindo ver? Como que você está tá conseguindo ver? Você... você... Você não quer mais a minha ajuda? Você não quer mais que eu te ajude? Você não quer mais que eu te dê um dinheiro? Você, não... Por que que você... você está até chegando como? As pessoas começaram a perguntar. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas te ajudam, não porque você precisa da ajuda. Não tem nada a ver com o que você precisa. Muitas pessoas te ajudam porque elas querem se sentir melhor a respeito de si mesmas. Elas querem se sentir necessárias. Tem relacionamentos que ficam pendurados nessa dinâmica de codependência. Né? É uma dinâmica de comparação inconsciente. Onde você quer estar sempre sentindo por cima do outro. Por isso que você ajuda o outro. Às vezes você gosta de ouvir má notícia pra, pra, porque só para você ver que você está melhor do que o cara. É por isso que má notícia vende. Porque você fala assim, pelo amor de Deus. Hein? Deus me livre. Tinha um cara que trabalhava comigo e falou assim, que Deus te, que Deus te é, proteja e a mim não desampare. Isso está dentro de nós. né? Tem muitas pessoas que estão penduradas em relacionamentos assim. As pessoas te ajudam só para se sentir melhor que você o tempo todo por cima de você. Mas quando Deus te faz completo e você não depende mais delas, elas ficam assim, por que você está curado? Você está chegando? como que você pode estar enxergando? Chama, chama, chama os pais desse jovem aqui, chama, é, é ele mesmo? Quero saber se é ele, é ele mesmo? Você é você mesmo? Me prova aí, chama, chama os pais. Aí os pais chegaram e, e falaram assim, pois não, porque te obedecer os caras eram, né, aí chegaram lá, porque, esse é seu filho? É, por que, que ele está enxergando? <risos> aí os pais responderam assim, olha, eu não sei, ele, ele é maior de idade, ele pode responder por ele mesmo, os pais também tiraram o corpo fora, porque não sabia que estava vindo fogo aí, os caras estão vindo com fogo para cima dele, o circo estava pegando fogo na sociedade, os caras de respeito na sociedade estavam querendo tirar satisfação, queriam saber por que, que você estava andando no meio da... por que, que você foi na igreja lá, você estava tudo lockdown. Estava vindo fogo para cima de você, aí vindo fogo para cima do cara, os pais viram fogo, aí quando viram fogo, não, 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 aí pergunta a ele. Eu não sei, ele é maior de idade. Aí os homens vão e falam assim, como que você pode estar tá enxergando? Quem é esse cara? Não sei. Eu só sei que ele veio. Ele, ele botou uma lama no meu olho, mandou eu lavar, eu lavei, eu estou enxergando. Mas esse, esse tal de Jesus, ele é um pecador. Ele não poderia ter feito isso no sábado. Isso é contra nossos princípios, nossa religião. Isso é contra o nosso decreto. Isso é contra as nossas decisões restritivas. E, e aquele cego falou assim, eu, eu não posso fazer nada, meu camarada. Eu só sei que eu era cego, agora eu estou enxergando. Então perceba que Aquele jovem respondeu para os religiosos: Se ele é pecador, se ele é, eu não sei. Eu só sei que eu tentei viver da sua maneira, no seu sistema. Eu tentei ficar em casa preso, eu tentei ficar na caixa. Eu tentei ficar separado, eu tentei ficar mendigando, eu tentei viver da maneira que você falou, e não estava dando certo até o dia que ele chegou, botou uma lama no meu olho, mandou eu lavar, eu lavei, e agora eu estou enxergando. Aquele jovem ele tentou viver no sistema do mundo, a caixa não estava dando certo. Só quem ficava por cima era quem mandava, quem dava dinheiro para ele, que levava. Jesus chegou com fogo. E ele queimou. E quando esses homens vieram com fogo, tentando tirar satisfação, não conseguiram mais queimar ele. porque Porque ele já tinha sido queimado com o fogo do Espírito. Ele já tinha sido queimado com o fogo que Jesus trouxe para a vida dele. Ele já tinha sido queimado. Ele já tinha recebido cuspida do DNA. Quem está me seguindo? Ele já tinha experimentado e já foi e viu que Deus é bom. Fica de pé onde você está. Ninguém pode roubar a tua experiência com Deus. Ninguém vai roubar a tua experiência no momento que você decidir obedecer a instrução certa. Fazer o que ele diz, fazer a coisa certa. Sabe, quando nós começamos a entender o pouco, quando nós começamos a entender da palavra de Deus, é como se você estivesse sendo queimado por essa palavra. E quando você é queimado por essa palavra, você automaticamente tá se bloqueando, tá bloqueando o fogo do mundo, as fogueiras, os circos pegando fogo. Quando o circo do mundo o fogo que pega no mundo vem contra a sua vida, se tu já tá queimado com a palavra de Deus, se você já tá queimado com o Espírito Santo, aquilo cessa na tua frente. Porque ninguém pode mudar a tua mente quando você sabe que aquilo que está escrito é a verdade. É por isso que ele fala, vem e vê que Deus é bom. Você tem que experimentar na sua vida isso.